2: Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus toutes et tous dans Good Evening Business. Nous sommes en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey. Bonsoir
3: Guillaume, bonsoir à tous. Bonsoir
2: Edwige. Bonsoir à vous. Euh, je fais mes calculs 18h donc dans 6h il sera minuit tout simplement. Ah bon et, oui, et ça sera la fin des négociations commerciales. Bon alors a priori il n'est pas parti pour des, des baisses de prix dans les rayons mais des petites hausses on va voir ça bien sûr dans, dans un instant. Et puis bien sûr on va continuer de revenir, de débriefer le discours de Gabriel Attal hier.
0: Absolument Gabriel Attal qui a placé la valeur travail au, cours, au cœur Pardon de son discours. On en parlera avec la grande gueule du syndicalisme. François Ombril, il est président de la CFE-CGC. On verra s'il est d'accord. Est-ce que le travail, ça gagne à tout prix la Réponse dans un instant.
2: Ce sera dans 10 minutes et 18h30. Nos experts, ils arrivent, évidemment. Beaucoup
3: de ouais. sujets à voir avec les experts ce soir, en effet. Les agriculteurs qui attendent maintenant de voir ce qu'Emmanuel Macron ramènera de Bruxelles demain, jeudi, à l'issue du sommet européen. On continuera, on continuera en effet, vous l'avez dit, d'évoquer les annonces de Gabriel Attal qui ont eu lieu hier. Comme d'esplicardiser la France notamment. Et puis, on terminera avec cette étude de la Cour des comptes qui nous confirme ce que l'on savait déjà, mais quand même, le ras-le-bol fiscal est toujours bien ancré dans l'esprit des Français. Les
2: Français sont toujours les Français, évidemment. Ouais. Voilà le programme non exhaustif. Évidemment, on est ensemble jusqu'à 20h en direct sur BFM business. À tout de suite. Good evening business, le journal. Il reste quelques heures, pas plus à minuit ce soir. Les négociations commerciales seront terminées entre les acteurs de la grande distribution et les industriels. Ceux en tout cas qui font plus de 350 millions de chiffres d'affaires. On va a priori se quitter après avoir conclu quand même des petites hausses de prix en rayon. On voit tout ça avec Pauline Tadva.
4: Il va y avoir des baisses de prix, mais il va y avoir aussi des hausses sur tout un tas de produits. Sur les prix de l'alimentaire en général, il va y avoir 2 à 3% d'augmentation au total d'après le patron de la Fédération du Commerce et de la Distribution. C'est aussi ce que disait il y a quelques jours le patron de l'Ania, qui représente les plus gros industriels du secteur. Des deux côtés de la table des négociations, on s'accorde aussi pour assurer qu'il est normal que l'État renforce les contrôles pour faire respecter la loi EGalim. Mais les points de convergence Arrête là, et comme souvent, les deux camps se renvoient la balle. D'après un gros acteur de la distribution, le climat était certes moins tendu cette fois, mais une quinzaine de multinationales, surtout étrangères, ont posé, dit-il, des difficultés. Les distributeurs exigent une plus grande transparence de leurs fournisseurs. De son côté, Lania dénonce dans un communiqué récent la course au prix toujours plus bas et la course aux parts de marché que se livrent les distributeurs, aux dépens du reste de la filière, notamment des producteurs.
2: Pauline Tadevin, voilà pour ces négociations commerciales qui s'achèvent ce soir à minuit. On en reparlera bien sûr avec nos experts tout au long de la soirée sur, sur BFM Business. Les agriculteurs, évidemment, attendent de voir ce qui va ressortir de tout ça. Eux à qui on a promis qu'il y aurait beaucoup plus de contrôle pour vérifier que les lois EGalim sont bien appliquées en supermarché et en hyper, bien sûr. Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, le disait en tout cas ce matin, il y compte bien qu'il y ait plus de contrôle. Écoutez.
1: J'ai demandé à ce que le ministre de l'économie, M. Le Maire, puisse euh, à nouveau, comme il l'avait fait il y a un an et demi, diligenter une enquête de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, pour qu'on puisse avoir des chiffres clairs. Moi, j'attends d'avoir ces chiffres. D'abord, la première chose, c'est que j'espère qu'on va avoir un transfert de marge vers l'agriculture. Vers c'est ça, ça mon boulot. La transparence, nous la demandons, nous. Et, et, et en fait, il n'y a qu'une manière de l'avoir assez rapidement, c'est à travers l'IGF. Ce qui nous intéresse aussi avec la grande distribution, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de négociation entre l'industrie agroalimentaire et la grande distribution tant qu'il n'y a pas eu un accord entre les représentants des professionnels, alors les organisations producteurs, je vais le faire un peu rapide, et, et le monde de, de l'industrie agroalimentaire.
2: Voilà Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, qui était été auditionné par le Sénat à la mi-journée. Les agriculteurs qui attendent aussi de voir ce qu'Emmanuel Macron ramènera éventuellement comme bonne nouvelle de Bruxelles demain. Encore que la Commission a déjà annoncé qu'elle allait autoriser cette année des dérogations partielles aux obligations de jachère, vous savez, qui sont imposées par la politique agricole commune. C'est l'une des revendications principales portées par les agriculteurs français notamment, Bruxelles qui suggère aussi au passage de limiter la hausse des importations agricoles en provenance du Crème. Et puis en France, toujours l'inflation qui continue de, de freiner, elle est redescendue à 3,1%. En janvier, sur un an, chiffre que nous a donné l'INSEE. Ce matin, 18h03, dans l'actualité des entreprises, il y a Boeing qui a publié tout à l'heure ses résultats du quatrième trimestre, qui sont meilleurs que prévus. Boeing a réussi à augmenter sa production, sauf que tout ça pourrait être remis en cause par les déboires, vous savez, ces dernières semaines du 737 Max. Ça préoccupe tellement le groupe qu'il n'a même pas voulu faire de prévision aujourd'hui pour 2024. Antoine Hollard est à Washington pour BFM Business.
5: Oui et c'est la cinquième année de suite que Boeing est dans le rouge une perte de plus de 2 milliards l'an dernier alors ces résultats sont quand même un peu moins mauvais que prévu la compagnie a notamment réussi à augmenter les cadences dans ses usines seulement voilà, ces progrès sont aujourd'hui stoppés net après l'affaire du 737 MAX de la compagnie Alaska cette porte qui s'est détachée en plein vol les premiers résultats de l'enquête seraient accablants l'avionneur aurait tout simplement mal vissé un panneau dans ce contexte, Boeing renonce à faire des prévisions pour 2024 cette crise, c'est vrai, va lui coûter très cher. Il va falloir verser des indemnités aux compagnies dont les appareils sont cloués au sol. Les autorités ont par ailleurs interdit à Boeing d'augmenter sa production de 737 tant que ces défaillances ne sont pas réglées. Le groupe qui voulait sortir 50 avions par mois doit renoncer à cet objectif. C'est une mauvaise nouvelle, surtout que Boeing a déjà pris beaucoup de retard dans ses livraisons. Alors, le patron du groupe assure que la qualité est désormais la priorité numéro un. Façon de promettre que les ingénieurs vont reprendre le pouvoir sur les financiers alors que Boeing est accusé depuis longtemps déjà d'avoir négligé la qualité pour faire des économies.
2: Antoine Nolard donc à Washington pour BFM Business on a un chiffre assez inquiétant que nous a donné le FMI tout à l'heure. D'après ses calculs en mer rouge à cause des attaques répétées, vous le savez, des rebelles outils, le transport de conteneurs est actuellement 30% inférieur à ce qu'il était l'an dernier, à la même époque, chiffre qui nous a été donné ce matin, donc par le FMI. Euh, sinon, comme quoi, personne n'est intouchable. figurez vous que la directrice générale de H&M vient de démissionner alors que le groupe vient d'annoncer des résultats au quatrième trimestre inférieurs aux attentes Elena Elmerson, c'est son nom, était en poste depuis 4 ans. 18h05, il se passe des choses chez Vivendi pendant ce temps Bonsoir Mathieu Pechberti. Bonsoir Guillaume. Euh, apparemment, la décision a été validée hier en interne. Le groupe Vivendi va se scinder, non pas en deux, non pas en trois, mais en quatre entités distinctes qui vont toutes être cotées en bourse. Ça s'appelle être éparpillé façon puzzle, ça, Mathieu, quelque part. Oui,
6: exactement. Ça fait dix ans que Vincent Bolloré utilise le cash, la montagne de cash de lundi pour faire des acquisitions ici ou là, un peu partout en Europe. Puis après nous avoir dit qu'il construisait un géant européen, il est en train de détricoter. Une logique avant tout financière, <rire> évidemment, comme toujours avec Vincent Bolloré. Et donc là, l'idée, c'est quand même de coter en bourse, principalement Avas et Canal+, pour que chacun se développe, notamment en Europe et dans le monde pour Canal. Il y a une stratégie d'acquisition assez assez forte de Canal+, depuis ouais. quelques années. Ils ont besoin, évidemment, de financer ça, notamment en bourse. Le groupe Bolloré a aussi de l'argent à mettre dedans. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Pour Havas, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire Havas a une position maintenant dans le secteur mondial de la pub euh, où le groupe est un peu petit. Hein. Alors c'est relatif évidemment, mais quand on compare à la taille de, de Publicis par exemple, Havas pourrait peut-être lui avoir besoin de, de s'adosser ou de faire une alliance. Ouais. Et à ce moment-là, euh, euh, le groupe Bolloré resterait actionnaire euh, oui, oui. de référence d'un nouvel acteur, mais il a besoin de, de jouer cette carte de la consolidation. Et puis après, alors il y a le groupe Lagardère qui lui aussi va rester coté, mais là on va dire qu'on n'y touche pas pour le moment puisque Vivendi attend une décision de Bruxelles hein, pour une, une enquête pour prise au contrôle. Euh, avant d'en avoir eu l'autorisation de Vivendi sur la Gardère, il y a des centaines de millions d'euros d'amendes potentielles qui pourraient lui tomber sur le coin du nez. Et puis ensuite, il y a une ribambelle, une galaxie de participation financière que je ne citerai pas toutes, mais où il va y avoir des arbitrages financiers. Un jeu auquel Vincent Bolloré se prête euh, très largement depuis une trentaine d'années. Donc il va encore pouvoir s'amuser sur les marchés
2: pendant... Oh quelques années Il y aura de pour contre. valoriser ses participations. La galaxie Bolloré, donc, est partie Exactement. en quatre entités distinctes. Voilà ce qui se passera très bientôt. Merci beaucoup, Mathieu, Mathieu Pécheberti, avec nous sur BFM Business. Et puis, alors, quand je vous disais que personne n'est intouchable, vous voyez, on a beau s'appeler Elon Musk, on n'est pas à l'abri d'une grosse déconvenue, euh, là aussi, la décision de justice est tombée cette nuit. Il ne touchera pas la rémunération qu'il espérait en tant que patron de Tesla. La faute à qui La faute à un simple actionnaire particulier. Mathilde Chaminade nous raconte ça.
7: Une juge du Delaware a invalidé le plan de rémunération à 55 milliards de dollars du patron de Tesla. C'est la conclusion d'un litige qui a commencé en 2018. À l'époque, Richard Tornetta porte plainte, il détient alors 9 actions Tesla et il reproche à Elon Musk de bénéficier d'un plan de rémunération trop opaque. Cinq ans plus tard, la justice lui donne raison, Elon Musk exerce trop d'influence. La juge estime que les informations données aux actionnaires étaient trompeuses et erronées. Les investisseurs n'avaient pas été informés qu'il avait établi lui-même son plan de rémunération, ni que le conseil d'administration de Tesla est largement composé des proches du milliardaire. Furieux, Elon Musk a réagi sur X.
1: N'installez jamais le siège de votre société dans le Delaware.
7: Un mot d'ordre qui vise le plus petit État américain qui est aussi un paradis fiscal. Le Delaware abrite 70% des compagnies cotées à Wall Street. Voilà,
2: grosse déconvenue donc pour Elon Musk. Mathilde Chaminade avec nous sur BFM Business. 18h08, on va sur les marchés. Retrouvez Oudkar Sulek depuis Euronext à la Défense. Bonsoir, on a à nouveau battu des records sur le CAC 40. Mais on termine, termine en petite baisse ce soir.
8: Oui, moins 0,3%, 7 656 points en attendant la décision de la réserve fédérale. Mais oui, on a quand même eu une très belle journée puisque ce matin, vers 9h30, on a touché le plus haut historique pour le CAC 40. On est allé au-dessus des 7 ,700 points. Donc pour la première fois, territoire complètement inconnu. On allait toucher les 7 ,702 points, même si donc, on clôture ce soir à 7 ,656 points. Voilà pour la bonne nouvelle de la journée. Sinon, ça a été très danse aujourd'hui puisqu'on a eu beaucoup beaucoup de publications à Wall Street notamment, une a été particulièrement mal accueillie c'est Alphabet qui a déçu sur ses ventes publicitaires en fin d'année dernière le titre perd en ce moment 6,7% la tech française qui a aussi perdu du terrain dans le recul dans le sillage donc de Alphabet et puis en Europe, la plus grosse capitalisation européenne, Nouveau Nordisk, a également publié, plus 30% pour ses ventes, plus 50% pour ses résultats grâce à son traitement contre le diabète hein, qui a été détourné pour lutter contre l'obésité. Euh, nouveau Nordisk qui a franchi pour la première fois les 500 milliards de dollars de capitalisation. Voilà pour le CAC 40 qui, baie, qui clôture baisse ce soir de 0,2% à 7656 points.
2: Merci beaucoup Edgar Sulek. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance. Le Dow Jones qui grappille 0,1%. 38 504 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui lui se replie franchement moins demi pour cent pour le Nasdaq. 15 283, tout ça à la mi-séance. 18h10, François Ombril, le président de la CFE-CGC et l'invité David Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant, à tout de suite. BFM Business présente
1: Edwige Chevrillon, la grande interview.
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview avec la grande gueule, je vous le disais, du syndicalisme. Bonsoir François Omri
1: Bonsoir, mais, merci pour ce qualificatif.
0: Mais c'est assez vrai, vous, vous dites en général, vous êtes assez cash, vous êtes président de la CFE, CGC. Beaucoup de questions à vous poser sur le discours de Petit Général hier de Gabriel Attal, où la, le travail était au cœur de ce discours, avec pas mal d'annonces assez fortes. Vous nous direz comment vous réagissez, surtout on essaiera aussi de se, se projeter sur la suite. Mais d'abord, par rapport à, aux agriculteurs, on sent que les taux se resserrent un peu autour de Paris. Euh, que Bruxelles, euh, les agriculteurs le rendent responsable de beaucoup de choses. Visiblement, Bruxelles qui lâche un petit peu de l'Est. Est-ce que pour vous, Bruxelles est responsable de tout ou pas
1: Non, sincèrement, je ne crois pas qu'il faille dire ça. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il faille désigner de façon simpliste euh, telle ou telle cible. Je crois qu'on a un vrai problème de modèle économique sur la question à proprement parler de la production agricole hein, donc de, de la fourche à la fourchette hein, comme on dit euh, à l'évidence on a un problème qui peut se résumer peut-être à cette phrase il y avait 4 millions d'agriculteurs au début des années 50 il y en a un peu moins de 400 000 aujourd'hui euh, une productivité au moins humaine multipliée par 10 et finalement est-ce que les agriculteurs aujourd'hui euh, qui sont le début de, de la chaîne de production économique est-ce qu'ils ont eu une petite partie du gain de cette productivité la réponse les noms. Ils ne gagnent pas plus, ils travaillent dans des conditions plus dégradées, donc on a un problème de modèle économique. Et moi, ce que je souhaite, nous, ce qu'on souhaite à la cfe c'est qu'on examine la globalité du système pour regarder quelle est sa cohérence dans le sens où dans un modèle économique, tout le monde doit trouver son compte et désigner tel ou tel comme étant le responsable, c'est simpliste. Oui,
0: mais enfin, en même temps, vous le désignez à demi-mot, François Amouril, parce que euh, ce pas les agriculteurs qui ont récupéré la valeur ajoutée, euh, la marge, si vous voulez, il y a bien quelqu'un qui qui, qui, la, qui la récupère Est-ce que c'est la grande distribution Est-ce que ce sont les consommateurs C'est qui, selon vous
1: Alors, on a à l'évidence un problème de partage de la valeur. Pour ah, le oui. coup, c'est un sujet d'actualité. Je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui que c'est euh, la grande distribution qui consomme toutes les marges. Ce n'est pas vrai. Je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, vous avez le groupe Casino qui fait faillite, hein, des gens qui sont sur le carreau, des milliers de personnes qui vont se retrouver sans emploi. C'est la grande distribution. Donc, visiblement. Alors, bon, après, je ne veux pas juger de la façon dont l'entreprise était dirigée etc, il y avait probablement beaucoup à dire mmh. mais aujourd'hui le taux de marge de la grande distribution pour faire leur pub, mais il faut quand même regarder les chiffres, il y a probablement eu une époque où il y a eu une captation très importante de marge par la grande distribution par la chaîne de valeur, aujourd'hui il faut se poser des questions, je pense sincèrement que les questions ne sont pas les mêmes suivant la filière, que la question du lait n'est pas la même question que la question du vin mais au final, nous ce qu'on pense à la CFE-CGC c'est que quand on précarise une filière, c'est-à-dire quand on considère dire que ce qui fait la compétitivité de la filière, c'est le coût du revenu qui vient aux personnes qui produisent, eh bien, on plonge dans un gouffre dont on ne ressort jamais.
0: Est-ce que pour vous, il y a un risque de contagion sociale Est-ce qu'on est assis sur un volcan On voit que les agriculteurs, en tous les cas, pour l'instant, ils n'ont pas envie de, de, de retourner dans, dans leurs exploitations ou dans leurs fermes. Il y a un sondage BFM TV et LAB qui montre qu'il y a 85% des Français qui soutiennent les agriculteurs et 79% qui estiment que la mobilisation doit continuer. Est-ce que vous faites partie de ces 79%
1: Écoutez, très franchement, là pour le coup je, je, je pose un joker parce que moi je veux revenir vers ma position d'équilibre qui est de dire, mais regardons une bonne fois pour toutes, dans un format qui est à définir, quelle est la problématique qui est posée dans le modèle économique de la production agricole jusqu'à la consommation
0: Est-ce qu'on est, est, qu est sur un un mais, oui, mais évidemment... Est-ce que risque... vous voyez un risque de contagion Mais que le risque, risque de
1: contagion, euh, il est évident. Il est évident à tout moment. Euh, le feu peut repartir. On vient de vivre une crise qui a duré plus de six mois sur la question des retraites. Or, le sujet n'est pas purgé. Le sujet, va, le, le sujet va revenir. Vous allez me dire, ça n'a pas grand-chose à voir. Bah ben, si, parce qu'en fait, tout a à voir. Parce que ce qui se passe, c'est que on ne peut plus définitivement accepter le principe qu'on nous sert depuis 20 ans que le bonheur de tous, c'est la somme des petits malheurs de chacun. Or, on est bercé par ce discours. Et ça, plus personne n'en peut plus. Oui,
0: mais euh, est-ce que là, vous êtes inquiet de cette situation ou pas Est-ce que, est que vous pensez qu'on peut aller vers un mouvement, le retour des gilets jaunes, même si là, c'est des gilets verts plutôt euh, Est-ce qu'il voilà, est qu y a le feu quoi moi,
1: vous savez, je suis le président de la cfe CGC. Je, rem... je ressemble à mon organisation Et à mes militants Et donc, euh, je, euh, je considère Qu'en toute matière, c'est la raison Qui doit triompher, et la raison, elle est issue D'un dialogue, d'un dialogue entre personnes Qui se connaissent, qui se reconnaissent Et qui se respectent. Le problème que nous avons Avec, notamment, ce gouvernement Mais on va y venir, c'est qu'ils ne nous respecte arrive. pas Il ne considère Pourquoi pas Que la vérité Il dont a... nous a... porteurs
0: Gabriel Attal n'a pas arrêté de recevoir Tous les leaders syndicaux agricoles il est vrai
1: oui, mais c'est très bien qu'il nous reçoive. Il m'a reçu, moi aussi. Oui. Mais ah. il ne nous respecte pas au sens où aujourd'hui le pouvoir considère qu'il est le seul détenteur de la vérité absolue. Or ça, ça n'est pas possible en fait. Ça n'est pas possible parce que chacun dans son périmètre détient sa zone de vérité. Et il faut accepter le principe de la confronter, de l'analyser, de sortir vers un consensus. Et donc toute la euh, comment dire, toute la rigueur sociale qui existe aujourd'hui, cette tension sociale très forte qui à tout moment peut exploser, elle vient de cela. Elle vient du fait que le pouvoir exerce ses prérogatives, ce qui est tout à fait normal, mais il exerce en méconnaissant les vérités dont nous, nous sommes ouais. porteurs et dont nous voulons discuter.
0: C'est exactement ce que disait euh, Nicolas Chaban que je recevais, vous savez c'est qui le patron euh, lundi, sûr, recevais, connaît, oui. il disait mais voilà, il faudrait qu'on ait des tripartis avec dialogue avec les syndicats avec le gouvernement, les consommateurs aussi, c'est ça qui manque la, la, la faculté.
1: Au passage, euh, Nicolas Chaban que, que nous on connaît bien puisqu'on a travaillé avec lui sur la filière agricole il, ouais. il, il a des choses à
0: proposer ah bah ben il le fait, oui oui. Voilà, ben ça, il, il, il le fait, fait et lui il agit. Euh, le, je ne sais pas si vous avez entendu ce matin le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a dit je me refuse d'envoyer des CRS sur les gens qui travaillent. Euh, il est hors de question de considérer des gens qui travaillent de la même façon que des délinquants. Euh, J'entends la question des deux poids deux mesures. Vous êtes d'accord avec lui
1: je pas de commentaire à faire. Son commentaire est politique, de toute façon. Hein, ah non, c'est parce, parce que je... beaucoup
0: de Français se disent, c'est vrai, que... pourquoi on n'envoie pas plus le... ouais, la... Ouais, la... Ouais, la police ouais. ou l'armée
1: C'est toujours, euh, moi, au bout du bout de tout ça, il y a euh, des policiers euh, qui font leur métier, qui font leur travail euh, dans des conditions très voilà. difficiles et sur qui, de toute façon, on va taper en fonction des ordres qu'on leur a donnés. Moi, c'est ça qui est un peu ma préoccupation. Voilà. Alors... Et j'aimerais, au passage, que M. Darmanin s'en préoccupe un peu plus
0: le discours de Petit Général, de Gabriel Attal, prononcé hier, il a beaucoup... Ce qu'on peut dire, c'est que le travail était au cœur de son discours, parce qu'il y a consacré de nombreuses pages. Est-ce que, bah, est que vous vous dites, au moins, euh, c'est euh, bien, il a pris conscience qu'il y avait de nombreux problèmes, parce qu'il a fait plein d'annonces sur lesquelles nous allons revenir, évidemment, sur la désmicardisation de la société française
1: Moi, je vais vous commenter tout ça, votre question est fort appropriée, mais je vais vous dire, Gabriel Attal est magique. Et je vais vous expliquer pourquoi.
0: Il est magique.
1: Alors c'est un petit magicien, c'est un apprenti pour le moment. Le maître magicien, il est à l'Elysée. Mmh. Mais finalement, il nous fait le même numéro. Et son numéro, il est en trois scènes. Mmh. La première scène, il dit voilà ce que nous avons fait depuis sept ans, depuis dix ans, est merveilleux, extraordinaire. Nous avons des résultats fabuleux, on a créé des millions d'emplois, il n'y a plus de chômage, euh, et on recrée de l'industrie, tout va bien. C'est l'acte 1. Acte 2, mais ça va pas du tout. Les Français sont malheureux, ils se plaignent, euh, on les a smicardisés, etc. Euh, c'est scandaleux. Et je ne peux pas l'accepter. Et acte 3, il dit bah, puisque c'est comme ça, on va continuer à faire la même politique qui a ces conséquences-là et on va le faire encore plus fort et encore un peu plus vite. Vous aurez compris que tout ça est totalement illogique. C'est un peu un syllogisme à l'envers. C'est A égale B, B est différent de C, donc C est égal à A. Ça n'a pas de sens. Et tout le monde l'a compris, en fait. C'est le discours que porte le président de la République depuis le début, celui sur lequel nous, euh, bah, nous sommes intéressés en disant mais nous, on a un vrai problème. C'est que aujourd'hui, vous constatez la pauvreté de la classe moyenne. Mais c'est votre politique qui a amené à ça. C'est cette politique de subventionnement des emplois non qualifiés qui fait qu'on en a créé tellement qu'on n'arrive plus à les pourvoir. Plus la
0: prime et pendant ce
1: temps-là, les gens qui sont plus qualifiés, il ben, n'y a pas d'emploi sur eux et pour eux, et on leur dit, ben, vous savez quoi Vous êtes qualifiés. Vous avez le BTS, vous avez le DUT, euh, vous êtes à un cadre au chômage de 50 ans, vous n'avez pas de boulot c'est pas grave, vous allez prendre un emploi moins qualifié, mais on ne fait pas du développement économique sur ces principes-là et on ne fait pas du développement économique en disant puisque les gens le, ne veulent attendez. pas accepter un emploi qui n'est pas en regard de leur qualification on va leur taper sur la tête, on va leur enlever les moyens de subsistance et ils vont être obligés d'y aller.
0: Oui mais alors juste un point sur le, le, le SMIC parce qu'on va quand même rappeler qu'il y a 17,3% de la population qui est au SMIC, c'est-à-dire c'est beaucoup plus qu'il y a encore quelques années euh, nous avons en France un paradoxe hein. je cite le Premier ministre, nous nous avons un salaire minimum nettement supérieur à celui de nos voisins, mais nous avons une part de nos travailleurs proches du SMIC beaucoup plus important, importante que chez eux. C'est aberrant, non
1: moi, bon, j'en sais rien. Si, si, si euh, C'est Gabriel Attal qui a oui, dit ça. Oui, il a dit ça
0: hier dans son discours. Si veut préparer une thèse
1: d'économie, qu'il le fasse, mais qu'il soumette ses conclusions à la confrontation oui. et au débat. Ça n'a oui. pas de sens. Moi, je vais vous dire, euh, le salaire minimum en Suisse, il est de plus de 3 000 francs suisses. Que je sache, il y a euh, plus de 25 d'emplois industriels en Suisse. Alors, comment ils font Ils sont loin de tous les ports, en eau profonde, et ils arrivent quand même à faire de l'industrie de façon compétitive avec un salaire minimum à plus de 3 000 francs suisses. Moi, je ne crois pas à tout ça. C'est des considérations macroéconomique de faible niveau, il faut, sur ces sujets-là, faire l'effort d'examiner les filières, euh, les, les différentes situations, les métiers, et surtout comment est-ce qu'on tire l'économie vers le haut Et on ne tire pas l'économie vers le haut en tirant les emplois vers le bas. Voilà, c'est pas compliqué. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Dans un même temps, on subventionne la déqualification et on oublie de subventionner la recherche. La France est le plus mauvais. Comparons-nous On compare le niveau du SMIC. Eh bien, comparons-nous Pourquoi est-ce qu'il n'en a pas parlé, Gabriel Attal, dans son discours pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit « Voilà, je suis le Premier ministre, j'ai constaté que la France n'investissait que 2,2% de son PIB en recherche, là où l'Allemagne fait 3,2% et là où la Corée du Sud fait 4,5%. Oui, eh bien moi, j'ai décidé, il aurait pu le crier très fort pour couvrir le broie, et j'ai décidé de remonter à 3,2%, ouais. qui est le niveau de l'Allemagne. Et avec ça, on va vraiment changer la donne. J'attends toujours qu'ils le disent. Ça fait des années que je m'époumone en disant « Mais on ne va pas aller vers le développement économique si on n'aide si pas à déployer les emplois de qualité. »
0: Euh, en même temps c est, c est, on voit que du coup avec cette semicardisation de la société, en fait, l'État décide, grosso modo, si on prend en plus la fonction publique, grosso modo, d'un de quart des salaires en France, hein, voire plus.
1: Alors, vous avez tout à fait raison de souligner la situation très catastrophique de la fonction publique. Mmh. Là, pour être franc, on ne peut pas porter ça au bilan de ce gouvernement-là qui arrive et des gouvernements qui ont précédé. C'est une situation qui est à l'œuvre ouais. depuis plus de 20 ans, mais qui aujourd'hui nous amène dans une situation inextricable. C'est que, euh, pour prendre que la situation, par exemple, de la profession la plus nombreuse, qui sont les, les professionnels des écoles, quel que soit le niveau, qui ont perdu en moyenne entre 20 et 40% de pouvoir d'achat. Ils ont
0: été augmentés, là, pour la première fois depuis ah bah, je ne sais pas combien super, de temps. mais ouais.
1: ils ont été augmentés de combien ouais. De 40%, on les, a, on, les, on les a remis au niveau euh, de, des autres compétiteurs de l'OCDE. Vous savez que non. la France est le plus mauvais pays ouais, de l'OCDE, c'est deux fois moins que l'Allemagne. Ouais. Ouais. Euh, le, le, le règlement des heures euh, par élève euh, et, 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 et par est, personne. Je suis d'accord
0: avec vous, c'est absolument euh, incroyable. Est-ce que c est la prime d'activité, en fait, de, de, de si cher Emmanuel Macron, qui, qui veut qu'il a, qui a pollué les systèmes, justement. Euh de, de cette smicardisation de la société
1: Alors évidemment ça y contribue mais vous savez tous les dispositifs quand on les introduit on les introduit toujours pour de bonnes raisons oui. que moi je suis prêt à soutenir au nom de mon organisation effectivement au moment où on introduit la prime d'activité ben, euh, disons que c'est un dispositif intelligent hum. comme toujours il permet effectivement d'instaurer oui. un différentiel qui permet de rendre compétitive l'offre d'emploi par rapport à quelqu'un qui est indemnisé mais comme tout dispositif, il a son effet pervers. Il crée ce qu'on appelle la trappe à bas salaire quand on l'associe avec le dispositif d'exonération, de cotisation sociale. Et moi, nous, il nous semble, en tout cas, dans l'analyse qu'on en fait, qu'il faut imaginer des dispositifs d'intervention vis-à-vis des entreprises, parce que moi je veux dissiper un malentendu. Nous, à la CFE CGC, on est pour qu'on intervienne vis-à-vis -vis des entreprises sur le plan économique. Tout le monde le fait, dans tous les pays du monde, et y compris en premier lieu probablement les États-Unis donc il faut le faire aussi en France mais il faut le faire de façon intelligente ce qui n'est pas vous, le cas aujourd'hui est-ce que
0: vous pouvez euh, euh, corroborer ce que disait ce matin hein, Catherine Vautrin hein, la ministre du travail qui était chez nos confrères de bfm tv qui a dit que le SMIC le ne sera pas supprimé bien, très bien il y avait 102 branches qui sont euh, encore en deçà du SMIC ça paraît beaucoup 102 branches non
1: en fait ce que ça veut nous dire alors Gabriel Attal dans son discours explique que ça a été moins pendant un moment mais comme le SMIC ouais. a été relevé les branches n'ont pas ouais, suivi exactement. donc ça interpelle sur un processus qui est un peu technique. Je suis beaucoup intervenu sur le sujet, y compris avec vous. Si vous n'accrochez pas la grille salariale à l'évolution du SMIC, qui lui-même est accroché à l'inflation, inévitablement vous creusez la grille et donc vous appauvrissez les rémunérations intermédiaires, qui sont qui qui sont les rémunérations de techniciens, d'agents de maîtrise, de cadres débutants, qui sont ces personnes qui, dans l'entreprise, prennent sur eux à travers leur projet professionnel un projet d'évolution de carrière qui fait évoluer l'entreprise. Si vous ne les motivez pas par une au niveau de leur investissement, ils vont se démotiver, ils vont faire autre chose mm -hmm. et il n'y a plus de développement économique derrière. Vous savez, le progrès, c'est rien d'autre que l'addition des volontés individuelles de progresser. Si vous ne récompensez pas cette volonté de progresser par un salaire, une évolution de carrière proportionnelle à l'investissement
0: eh bien les gens ils se désinvestissent. Là, comment se passent les, justement les NAO dans les entreprises Est-ce que vous attendez, est-ce que quand même 2024, euh, ce ne soit pas 2023
1: je pense que c'est très variable. Vous-même, vous, vous l'avez, je pense, très bien commenté. Il y avait en 2023, ou en tout cas dans la NAO constatée en 2023, qui résultait des négociations de la fin de l'année 2022. Il y avait une conjoncture économique et puis une forte tension sur la production dans le contexte post-Covid, qui, dans le rapport de force, parce qu'une négociation c'est toujours un rapport de force, d'une certaine manière, a un peu soutenu les positions des salariés. C'est l'inverse aujourd'hui. Oui. C'est l'inverse. C'est ce que, que vous la voyez conjoncture... parce qu'on va
0: rappeler que vous vous représentez cadre de maîtrise, justement, cette classe moyenne dont parlait Gabriel Attal hier
1: Une catégorie qui s'est beaucoup appauvrie, effectivement. Mmh. Euh, et donc, il faut constater qu'aujourd'hui, ça a un impact sur la capacité de la nation tout entière à recréer du dynamisme de développement collectif, de développement économique, de développement des entreprises. Parce que les entreprises ne se développent pas si les gens à l'intérieur de l'entreprise ne s'investissent pas dans le projet de l'entreprise. Si vous ne les motivez pas pour cela, ils vont faire autre chose. Parce que c'est logique. Parce que c'est du souci c'est du travail, c'est de l'investissement. Le fait de s'investir dans le développement d'entreprise à s'avère sa propre carrière. Si vous n'êtes pas rémunéré pour ça, vous vous fatiguez moins. Je ne dis pas, en disant cela, attention, que les emplois, entre guillemets, moins qualifiés sont euh, moins fatigants. Ce n'est pas ça la question. C'est que l'investissement, la charge mentale dans la prise de responsabilité est quelque chose qui, effectivement, est très prenant pour les personnes et qui doit être récompensé.
0: Euh, François Ambril, rapidement... Euh... Il y a quand même, eu dans le discours de, de Gabriel Attal, un gros coup de pression, notamment sur le, le, les seniors, en disant qu'il faut absolument qu'on trouve une solution. Puis il a dit, et puis euh, euh, moi je suis prête à mettre l'assurance chômage sous surveillance, et puis si la trajectoire financière, elle n'est pas bonne, eh bien j'enverrai une autre lettre de cadrage. Vous lui répondez quoi
1: C'est insupportable ce raisonnement, pour deux raisons. Insupportable. D'abord, insupportable. Alors franchement, c'est insupportable. Ça part du principe que les gens qui sont au chômage et qui sont indemnisés, parce qu'ils sont indemnisés, ils ne recherchent pas activement de l'emploi. C'est faux. C'est faux.
0: Oui, mais en même temps, il y a 7% de chômeurs. c'est archi faux La moyenne, ça veut rien dire, ouais. en fait.
1: Les gens sont pas mobiles aujourd'hui. Vous êtes au chômage à Lille. Vous êtes au chômage à Lille. Vous avez 50 ans, euh, séparé ou non, peu importe. Vous avez des charges de famille. Il y a un emploi à Marseille. Dans l'immense majorité des cas, ouais. vous pouvez pas vous, vous pouvez pas l'accepter. Donc moi je parle de gens qui ont un parcours, une forme de qualification, etc. C'est pas si fluide que ça. C'est pas vrai. Tous ces gens-là raisonnent aux statistiques. Vous savez, nous sommes gouvernés par des gens qui pensent que parce que les chasse-neige cette saison ne servent que six mois par an, il faut en supprimer la moitié. Ben, voilà. Il faut réfléchir par rapport à ça. C'est compliqué de discuter justement dans ce cadre-là et, et, et on, on a ce problème et donc ils considèrent ce qui est faux ce qui est prouvé être faux que les gens parce qu'ils sont indemnisés mieux indemnisés ont moins de motivation à retrouver un emploi mais ça c'est en permanence dans le discours mais c'est insupportable parce que c'est démontré que c'est faux et donc il faut trouver des solutions adaptées aux situations des gens en les aidant en fait à retrouver un emploi et une indemnisation correcte c'est démontré, ça aide les personnes à retrouver un emploi correct.
0: Et il faut du dialogue social, en tous les cas. Il n'a pas beaucoup prononcé le mot hein, pendant son, son discours, le, le Premier ministre. Mais j'espère que, quand même, il vous a reçu. Vous il nous a François très bien Amrille. reçu. Il vous a très bien reçu. Ben, voilà. C'est un bon point, quand même. Tout Merci beaucoup d'avoir été avec Je nous. Je vous remercie beaucoup. François Amril et son chasse-neige, le président de la CFE, CGC. Tout.
1: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
3: 19h34 sur Battle 18h34, business. 18h34. Dire, pardon <rire> heureusement que vous êtes là Guillaume euh, Bonsoir Emmanuel Lechypre
9: Bonsoir à tous
3: Merci de nous rejoindre sur ce plateau, Edwige, nous parlons euh, tout de suite, on va débriefer quand même de cet échange oui. que vous venez d'avoir avec François Omri le président de la CFE-CGC euh, alors lui, c'est intéressant puisqu'il décrit Gabriel Attal comme un magicien Oui, il dit qu'en fait
0: euh, la, 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 le magicien en chef c'est évidemment Emmanuel Macron mais yeah, là oui. c'est euh, euh, magique tout avec, euh, il ya qu'à faucon, il faut absolument, euh, il faut des Je vais y arriver. Euh, c'est il, il a le sentiment que c'est des gens qui ne vivent pas la réalité. Euh, après, il a une autre image que je trouve très forte. Il dit Regardez les chasse-neige, cette saison, oui. les chasse-neige, ça ne marche que six mois par an. Donc, si j'en crois à la logique euh, de Gabriel Attal, et eh bien ça veut dire qu'il bah, faut les, les supprimer parce que euh, ça ne marche que six mois par an. Eh c'est ce qu'il dit sur le oui. quand on veut durcir l'assurance-chômage oui.
2: On ouais. va ressortir. On a un petit son sur la desmicardisation quand il considère que le gouvernement s'est mis un petit peu tout seul dans, dans, la, dans la bordure. dans cette ah histoire. Oui, bien écoutez, bien Écoutez,
3: bien. écoutez Ça, succulent, succulent. François -Muriel.
1: Et A égale B, B est différent de C, donc C est égal à A. Ça n'a pas de sens. Et tout le monde l'a compris, en fait. C'est le discours que porte le président de la République depuis le début. Celui sur lequel nous, euh, bah, nous sommes intéressés en disant mais nous, on a un vrai problème. C'est que aujourd'hui, vous constatez l'appauvrissement de la classe moyenne. Mais c'est votre politique qui a amené à ça, c'est cette politique de subventionnement des emplois non qualifiés qui fait qu'on en a créé tellement qu'on n'arrive plus à les pourvoir plus
0: prime et pendant ce temps-là
1: bah, les gens qui sont plus qualifiés, il bah, n'y a pas d'emploi sur eux, et pour eux et on leur dit, bah, vous savez quoi, vous êtes qualifiés, vous avez le BTS, vous avez le DUT euh, vous êtes à un cadre au chômage de 50 ans, vous n'avez pas de boulot c'est pas grave, vous allez prendre un emploi moins qualifié, mais on ne fait pas du développement économique sur ces principes-là, et on ne fait pas du développement économique en disant, puisque les gens oui, ne veulent pas attendez. accepter un emploi qui n'est pas en regard de leur qualification, on va leur taper sur la tête, on va leur enlever les moyens de subsistance et ils vont être obligés d'y aller.
3: Ce que François Omeril vous dit en gros, c'est que Gabriel Attal promet de faire en six mois ce qui n'a jamais été fait en six ans. Oui, c'est pour ça qu'il
0: dit euh, c'est un magicien. Voilà. Il est magique. Ouais. Et, il est magique. Donc il n'y croit pas beaucoup. Euh, il, il, il revient sur un peu euh, toutes les euh, toutes les annonces qu'a fait euh, Gabriel Attal. Cela dit, cela dit quand même, il dit il nous a reçus. Oui, et ça, très bien, bien aussi. voilà, très bien. Donc, oui. euh, de ce point de vue-là, oui. mais sur l'assurance chômage, il dit n'y croit pas du tout. Euh, bref, il ne croit pas du tout aux promesses magiques de, de Gabriel Attal.
2: Est-ce que, est que vous dites,
0: pour rebondir
2: Emmanuel sur ce que disait François Embril, que les, les gouvernements successifs ont leur part de responsabilité quand même, plus que ça dans la smicardisation dont on parle de, de la société française
9: Non, mais ce qui est très compliqué pour Emmanuel Macron, c'est euh... qu'il arrive finalement euh à la convergence de tout un tas de, de contradictions qui sont le fruit de 40 années de politique économique et que on voit bien qu'au fur et à mesure, finalement, qu'on avance dans le temps et que ces contradictions sont de plus en plus affirmées, la situation devient totalement inextricable. Euh, oui, la réalité c'est que, euh, pourquoi euh, on en est là sur le SMIC, c'est qu'effectivement le SMIC a pendant été des années le seul outil de politique salariale de ce pays. Mm. Et que donc tous les gouvernements successifs, jusque dans les années euh, 2000, euh, finalement, euh, ont déraisonnablement augmenté euh, le SMIC. Mais euh, le résultat, on le connaît, c'est que du coup, le travail coûtait trop cher et que euh, les euh, jeunes qui, par exemple, étaient peu diplômés, bah, ne trouvait pas de boulot parce que euh, ce n'était pas assez qualifié au regard euh, de ce qu'il coûtait à l'entreprise. C'est comme ça qu'on a fait les allègements de charges et c'est comme ça qu'on a créé cet étau euh, terrible entre, euh, d'un côté, bah, un SMIC indexé qui augmente et qui donc rattrape ceux qui sont maintenus au SMIC parce que qu'il est hors de question de les augmenter puisque euh, à partir de 1,6 SMIC, oui. euh, jusqu'à 1,6 vous avez des allègements de charges. Donc, ce débat sur la désmicarisation, il est quand même assez euh, étonnant parce que il y a deux aspects là-dedans. Il y a ce qu'on pourrait appeler la desmicardisation par le haut et la desmicardisation par le bas. Mmh. La desmicardisation par le bas, c'est par exemple euh, considérer bah, qu'il faut arrêter d'indexer le SMIC pour oui. qu'il rattrape de plus en plus de salariés et le mettre un peu plus bas. Mais ça, c'est la desmicardisation par le bas. Euh, la vraie
3: desmicardisation. Comme, comme nos voisins européens. Hein. Voilà,
9: la vraie ouais. desmicardisation, c'est celle qui consisterait à pouvoir enfin assurer une progression euh, des salaires à tous les salariés qui démarrent au SMIC. Et c'est ce qu'on voit. Dans les autres pays européens. pourquoi il y a nous, beaucoup justement. moins de gens Bah ben oui, pourquoi il y a moins de gens au SMIC C'est parce que le SMIC est plus bas et donc on commence au SMIC plus bas mais qu'on progresse ensuite vite plus vite. Quoi. Et donc le seul sujet, c'est comment on fait pour euh, supprimer, lisser l'effet totalement dissuasif euh, des allègements de charges autour du SMIC.
0: Eh bien la solution justement avait oui. été trouvée, ça s'appelle la prime d'activité la prime d'activité mais qu'avait soutenu la CFE-CGC mais ce que disait justement François Omri à l'instant c'est que la prime d'activité finalement c'était une très bonne attention nous l'avons soutenue mais en fait on se rend compte que du coup ça, ça, ça accentue cette SMICardisation de la société française Oui absolument
3: parce que j'illustre avec des chiffres ce que vous êtes en train de dire quand on augmente quand une entreprise augmente de 100 euros une personne qui est au SMIC pour l'employeur non seulement c'est 238 euros de plus et le salarié de son côté va perdre 40 euros de prime d'activité et payer 26 euros de cotisation social en plus. Donc évidemment, ce n'est pas pour, pour que, personne.
9: C'est bien pour ça que dans les entreprises aujourd'hui, vous avez aussi à cause de ça, finalement, euh, une espèce d'accord tacite entre les salariés et les patrons. Le oui. salarié, lui, il veut voilà, pas être augmenté. Voilà, c'est ça, exactement. Pas, et le patron, non plus. Euh, être, être augmenté. Donc c'est ça oui. quand même qui est un piège. Et, et,
0: citer l'exemple de la Suisse, qu'on cite de plus en plus, oui. hein, en disant, attendez, ils n'ont pas de port, ils ont des montagnes. Euh, ils ont assez la à plus de 3 000 francs. Ils ont, voilà, ont expliqué l'équivalent à enfin, 3 000 francs suisses. Et puis, et en même temps, ils n'ont euh, pas de chômage. Donc, je veux dire, le problème, il n'est pas
2: là. Bon, enfin, en tout cas, on a une sacrée confirmation aujourd'hui. Le SMIC ne va pas disparaître. C'est la mise du travail, que Catherine Vautrin, qui l'a annoncé ce matin. Mmh. Écoutez, c'était sur RMC BFM TV. Catherine Votrin donc on va écouter
3: non mais elle va arriver voilà. dans un instant peut-être dans un instant ceci dit on va pas ceci dit, ceci dit, euh, supprimer le SMIC voilà. non exactement mais une des solutions que vous n'avez pas encore abordé Manuel et je m'en étonne c'est que le SMIC pourrait être régio régionalisé comme beaucoup d'autres minima voilà. sociaux bah, alors, alors d'accord on en revient à la décentralisation mais pourquoi pas
9: alors ça a été le cas jusqu'en hein, euh, hein, jusqu 1968 et en fait euh, alors ça a été abandonné pour tout un tas de, de raisons d'homogénéité etc en fait, ce n'est pas une si bonne idée
3: que ça. Ah, pourquoi Ce
9: n'est pas une si bonne idée que ça parce que là où on a atteint un niveau de complexité absolument redoutable, c'est que quand vous entendez régionalisation du SMIC, qu'est-ce ouais. que vous entendez par là Vous prenez, je ne sais pas moi, une, un, un département ou la Bretagne, ou etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, l'écart de niveau de vie, il est moins... Entre euh, deux personnes qui habitent euh, Au centre-ville ou à la périphérie Ou dans les campagnes d'une région Qu'entre ceux qui au sein d'un même département Ou d'une oh. même région Habitent euh, à la campagne par exemple Et ouais. habitent en ville ouais. Ouais. Donc en fait La, 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 la différence elle n'est pas là c'est-à-dire que la différence entre... Enfin, deux, elle deux est Français, là aussi, quand même. Non, la différence entre deux Français qui vivent à la campagne euh, dans deux régions différentes, elle est très faible. Comme la différence entre deux urbains, elle est assez faible aussi. Et donc, vous vous retrouvez à vouloir faire un SMIC régional, mais avec des écarts de niveau de vie qui ouais. sont considérables ouais. entre les gens qui habitent dans le centre-ville et ouais. les gens qui ouais. habitent... À la dans périphérie. périphérie. Donc, ouais. c'est c'est apparemment la, 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 la bonne solution, mais c'est pas si convaincant que ça, à, à, à l'analyse.
2: Allez, écoutons Catherine Vautrin. Le SMIC ne disparaîtra ouais. pas, c'est la bonne voilà toujours oui. quand même, il en faut, oui.
10: Le SMIC, c'est une garantie pour nos concitoyens d'un salaire minimum, c'est d'ailleurs dans son titre. La volonté aujourd'hui c'est de permettre à nos concitoyens de progresser. Qui n'a pas envie, dès lors qu'il travaille, de voir son revenu progresser En d'autres termes, le sujet, c'est d'aider à montrer que le travail génère du revenu. Et pour oui. ce faire... Mais est-ce que vous en... envisagez de supprimer le SMIC Pas du tout. Et pour revenir sur le sujet très précisément, c'est de regarder quelles sont finalement ces charges. L'exemple que je viens de vous donner l'exemple de ces charges qui, quelque part, viennent immédiatement retirer l'effet net de l'augmentation de salaire et de l'autre côté, pour celles et ceux qui sont juste au-dessus, c'est de regarder, c'est l'enveloppe qui a été annoncée hier de 2 milliards d'euros, comment nous allons pouvoir travailler avec des experts, auditionner les uns et les autres pour faire une baisse d'impôt spécifique mm. pour cette catégorie juste au-dessus, de façon à la laisser effectivement au-dessus, de façon à ce que le travail soit effectivement un outil d'émancipation.
2: Et on est censé aboutir pour le prochain PLF. Donc à
9: la Rappelons que tout ça c'est quand même des génial. cotisations sociales et oui. que euh, non, euh, la protection besoin. sociale ouais. elle n'est pas financée par ouais. l'argent qui tombe du ciel. Hein, donc, euh...
3: Oui, mais alors ceci dit, euh, la question que ça pose quand même c'est est-ce que la désmicardisation est possible euh, à part à partir du moment où on a ce phénomène d'indexation du SMIC et du SMIC seulement, pas des autres salaires, combiné aux effets de seuil bah euh,
9: si, si vous avez un périmètre des cotisations sociales inchangées, euh, vous pouvez toujours essayer de, 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 de lisser pour avoir finalement un niveau de recette constant. Après, si on veut vraiment aller plus loin et faire quelque chose qui ressemble à un vrai Big Bang, etc., il y ouais. a l'idée de se dire euh, bah, à ce moment-là, on modifie l'assiette des cotisations sociales. Et ça veut dire que Emmanuel Macron, puisqu'il a l'air d'être dans une inspiration retour aux sources, je reviens <rire> à ce qui s'est passé à mon premier mandat, il augmente ouais. la CSG, et, 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 et il fait contribuer ah bah il ne peut pas aussi. faire
3: ça Emmanuel, il a promis justement. Oui, attendez,
9: il vient, vient quand même de donner 20 milliards d'euros euh, aux retraités euh, oh. bon on peut quand même penser que euh, ce serait peut-être pas mal aussi de, Dans les, faire, de les faire contribuer oui. donc euh, moi je vois honnêtement euh, on peut toujours déplacer les curseurs mais grosso modo, il y a un moment où il faut bien financer la protection sociale. Edwige.
0: juste un point là-dessus, je posais la question à François Ambril en disant sur, à propos des agriculteurs, est-ce qu'il y a un risque de contagion sociale Parce qu'on voit bien qu'il y a les marins pêcheurs, mmh. les taxis, etc. Mmh. Lui, il restait quand même très prudent. Il dit :« Je ne pense pas qu'on va vers un, justement, on n'est pas assis sur un volcan vers une contagion sociale. » Mais je pense qu'il est très important de savoir en fait qui profite de la situation puisqu'on va parler sans doute des négociations commerciales. Oui. Lui, il disait euh, je ne pense pas que ce soit la grande distribution qui s'en met plein les fouilles. Mais alors où, les où, où, où vont les, on les marges On
9: sait qu'ils s'en font plein les fouilles. Euh, alors ils... pas tous. Alors les fouilles, certains oui, pas
2: On va parler à quelques unes <rire> des négociations commerciales. Je vais vous ah, mais pas, dire, je vais dire qu'ils s'en mettent plein les fouilles depuis des années et qui vient encore pleurnicher et qui réclame encore. avec nous. On va en parler dans 5 minutes. D'abord, on voulait dire un mot aussi d'un autre aspect, pas des moins du discours de Gabriel Attal hier sur les questions de. Oui, avec ce chiffre, Audrey, qu'on répète tous les jours, 2 millions et demi. 1,2 de millions de, de, de millions logements de sociaux. 2 millions et demi de personnes sur la liste
0: d'attente pour les logements sociaux. Oui, les logements sociaux, 2 millions, ah. Et il y a y eu cette, sociaux, cette
2: ouais. annonce hier qui fait ouais. hurler le monde du logement social aujourd'hui, qui s'apparente à un détricotage, en quelque sorte, de la loi SRU, votée en 2000. On va en parler avec Emmanuel cos qui est avec nous. Je, je remercie d'avoir patienté quelques instants. Bonsoir, Madame cos présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Merci beaucoup d'être avec vous. Est-ce que vous dites qu'il s'agit là d'un détricotage de cette loi SRU qui va laisser encore moins de place, moins de latitude pour construire ces nouveaux logements sociaux dont on a tant besoin en France, finalement
11: Absolument. Il y a une proposition, en fait, qui euh, veut compter les logements intermédiaires dans les, les logements euh, sociaux pour la loi SRU. Donc, euh, un, ça ne fait aucun logement supplémentaire, mais surtout, ça ne répond pas aux besoins. Vous venez de parler de longuement des, euh, des salariés qui gagnent le SMIC. Hein. Vous savez, aujourd'hui, c'est plus de la moitié de nos demandeurs euh, HLM. Ce sont des personnes qui cherchent à se loger, qui n'arrivent pas à trouver des logements abordables. Et le gros problème actuellement, c'est qu'on n'arrive pas à produire assez de logements sociaux. Alors, du logement intermédiaire, qui est pour des classes plus, plus aisées, c'est essentiel, il y en a besoin, on en fait. Mais par contre, commencer à dire que ça va compter comme un logement social, c'est vraiment une falsification du système.
3: Mais alors, est-ce que ça veut dire euh, très concrètement que un, donc on le sait, il n'y a pas assez de logements sociaux D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous confirmer le, le chiffre des logements sociaux en attente
11: Aujourd'hui, il y a 2,6 millions de ménages qui euh, attendent euh, une demande de logement social, dont 1,7 million de ménages qui attendent un logement.
3: Ah voilà, c'est ça. Et ouais. en, 2023, donc, donc en
11: 2023, nous euh, ne lancerons malheureusement que euh, 82 000 logements sociaux ce qui est le pire résultat depuis
7: 25 ans.
3: Mais alors justement, euh, si on se bat sur ces chiffres, est-ce que ça veut dire que sur cette pénurie de logements sociaux, on va en plus donner l'opportunité quelque part à des maires qui ne veulent pas accueillir euh, la population la moins nantie sur leur territoire, euh, d'accueillir à la place finalement plutôt des cadres Parce que c'est un peu ça le logement intermédiaire
11: c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le logement intermédiaire, il permet de loger des ménages de la classe moyenne haute, plutôt des cadres, qui ne peuvent pas se loger dans, dans, dans le parc privé à cause de sa cherté. Donc il y en a besoin. Et la question, c'est pourquoi euh, mettre ces logements dans le décompte de la loi SRU, qui aujourd'hui compte tous les logements sociaux, donc euh, des logements sur lesquels on accède sous conditions de ressources, dans lesquels on est contrôlé chaque année et surtout sur laquelle il y a des obligations. Nous, aujourd'hui, bailleurs sociaux, nous avons l'obligation de loger des publics dits prioritaires qui sont écrits par la loi. Le logement intermédiaire n'a aucune de ces obligations-là. Il euh, n'y a pas de contrôle de loyer des locataires sur la, dans la durée, oui. uniquement à leur entrée la première fois. Et surtout, ce euh, sont des loyers beaucoup plus élevés. Donc, je pense que c'est un mélange de tout. Et surtout, ça ne fait aucun logement supplémentaire. Moi Mon souci, oui. il est là aujourd'hui. On a des gens qui sont mal logés, on a notamment des gens qui en effet sont au SMIC ou juste au-dessus, qui n'arrivent pas à trouver de logement disponible, et c'est là-dessus qu'il faut répondre. Le logement intermédiaire, il ne va pas répondre à ça. Peut-être qu'il accueillera ces ménages-là, mais alors ça veut dire oui. qu'on aura des ménages qui auront 40% de taux d'effort pour se loger. Ce n'est pas acceptable, en fait, euh, dans la vie quotidienne.
0: Edwige Chevroyon. Euh, bonjour, vous avez été ministre du Logement. Hier, le Gabriel Attal a dit qu'il fallait un choc d'offres et un choc de demande. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a voulu dire Est-ce que, est que, pour vous, euh, il a pris la mesure de la crise immobilière qui, qui, frappe, euh, qui nous frappe
11: Alors, j'irai deux choses, à Edwige. D'une part, euh, il a parlé de la crise du logement, c'est un premier pas cette crise, elle est là depuis deux ans. On en a beaucoup parlé sur mmh, votre plateau à plusieurs reprises. Absolument. Euh, je ne crois pas qu'il ait pris, euh, le, le, compris l'ampleur de la crise qui touche tout le secteur du logement et de la construction. Ensuite, euh, très sincèrement, faire référence à l'idée du choc de l'offre, à un moment où, par ailleurs, il n'y a aucune demande, où les ménages sont complètement bloqués dans leur euh, volonté d'accéder. Ça me paraît un peu décalé. Et puis surtout, ces slogans, la choc de l'offre, c'est ce qu'on a entendu en 2017 avec Julien Normandie et la loi Elan, c'est ce choc de l'offre qui a en fait justifié des, des, des changements économiques importants sur le logement puisque l'État a coupé dans les comptes des bailleurs sociaux et dans l'aide au logement. Et aujourd'hui, on est dans cette crise. Donc, je ne vous cache pas que, moi, le choc de l'offre, on m'a ouais.
0: déjà dit euh, il y a 7 ans, et j'en ai vu les résultats, ils sont mauvais. Vous avez déjà donné. Vous oui. Bon, euh, 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 n'êtes
3: pas convaincu. Mais juste, quand même, si on revient sur ce qui a été annoncé euh, très concrètement, euh, un, euh, simplifier massivement les normes, ça passe par revoir les diagnostics de performance énergétique, simplifier l'accès à ma prive et aussi la création de 30 000 logements euh, d'ici 3 ans dans 20 territoires. Euh, Est-ce que, est que ça va quand même faire à mon les choses ou pas
11: Alors il y a deux choses. Il y a euh, cette accélération des procédures dans 20 territoires. Nous, on demandait qu'il y ait une accélération des procédures dans tous les territoires qui le souhaitaient. 20 territoires, c'est même pas la moitié des métropoles françaises. Donc, vous voyez que c'est quand même assez ridicule. 30 000 logements en 3 ans, quand on a besoin actuellement de 200 000 logements à minima supplémentaire, vous voyez bien qu'on n'est vraiment pas au niveau. Mmh. Après, il y a l'histoire de la réforme des DPE. En fait, c'est euh, un questionnement qui est déjà en cours puisqu'on a vu que sur les diagnostics de performance énergétique, il y a des biais, notamment sur ces diagnostics pour les toutes petites surfaces. Oui. C'est un sujet qui est en cours. Franchement, ça, ça, va être, ça, ça peut être utile, ça répond à des sujets, mais vous voyez, on est sur des micro-mesures, des trucs très techniques. À un moment, en fait, tout est bloqué. Moi, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est que le Premier ministre, s'il devait vraiment prendre en compte l'ampleur de la crise... Il reçoit demain l'ensemble des acteurs du logement. Mmh. On s'est encore exprimé collectivement euh, la semaine dernière. Il nous écoute. Vous savez ce qui est assez intéressant euh, On s'est fait la réflexion tout à l'heure. On a donc travaillé sur le Conseil national de la refondation euh, sur le logement euh, qui s'est conclu en juin dernier. On a fait 250 propositions, je crois. Il n'y en a pas une de ces 250 propositions ouais. qui ont été citées hier. Ouais. C'est quand même assez fou, pour rien vous cacher. Et moi, je, je pense que, puisque c'est sa méthode au Premier ministre, qu'ils commencent par venir nous voir. Moi, je suis disponible pour qu'ils viennent voir les logements sociaux et leurs locataires et puis des demandeurs. Pour qu'ils comprennent vraiment
2: ce qu'on vit actuellement. Bon, à vous entendre, donc, le chauffe-d'octre n'est pas pour euh, demain matin. Merci beaucoup, Emmanuel Cos. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir quelques minutes. La présidente de l'Union sociale pour l'habitat avec nous sur, sur BFM Business, Emmanuel. Est-ce que vous non, mais que est ce ce vraiment... de la loi SRU à part flatter la classe moyenne dans tout le monde Non, mais c'est vraiment un éclairage semaines,
9: euh, très intéressant ouais, ouais. parce qu'on ouais. voit que finalement, euh, la méthode est la même sur euh, presque tous ouais. euh, les sujets. Hum. C'est-à-dire que quand vous regardez la vitrine, ça ressemble à Arrows ou aux Galeries Lafayette. Et puis quand <rire> vous rentrez à l'intérieur du magasin, c'est le goom, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a, a pas grand chose. C'est-à-dire que euh, -tout, est, tout, est, tout est de la com. Et regardez surtout, c'est là où c'est terrifiant. Ce qui vient d'être dit sur euh, les propositions qui ont été faites, oui, toute cette 150. énergie dépensée pour faire des propositions, etc. C'est exactement la même chose. La CPME, vous direz la même chose sur la simplification, etc. Oui. Donc, on voit bien que tout ça, c'est quand, quand même assis sur du, sur du sable. C'est quand même du vent. La simplification qu'on nous a vendue, bon, moi je veux bien, mais enfin, encore une fois, il y a 40 ans, tous les placards bon. sont pleins de rapports. Ben non, non mais allez, ça suffit. Mais dit... si, à euh, chaque fois qu'on a un discours de politique générale d'un Premier ministre, oh c'était bien, il a été bon, machin. Non, ça, Attendons de ça. voir ce qu'il va faire. On non. sait très bien qu'il ne va rien faire puisque ses prédécesseurs ah. qui n ont, ont dit fait. exactement okay, la même oui. chose, n'ont absolument rien fait. Je vous rappelle quand même qu'il nous dit, oh on va simplifier ma prime rénov', etc. Mais qui a fait ma prime rénov', ouais. c'était, il découvre tous le oui, monde comme si, il a raison François Omril, quand il dit, ils sont en sol, mais franchement, ouais. ma prime rénov tous les dispositifs, etc., oh Ah c'est compliqué, bah oui, mais il fallait quand même y penser. Non rien. seulement c'est compliqué, mais ça ne pas complètement. Et donc, enfin c'est quand oh. même assez... Non, mais, ah mais
3: c'est inquiétant, dans la mesure où cette crise du logement, c'est vrai que c'est une crise historique, probablement la plus importante globalement depuis quoi La Seconde ah. Guerre mondiale. Euh, et que c'est vrai que par rapport à ça, euh, crise, le, la crise, la le gouvernement n'a pas de feuilles de route claire, ni de moyens concrets.
2: Trois grosses minutes pour parler des négociations commerciales qui s'achèvent dans 5 heures, un peu plus de 5 heures maintenant. Alors, qui sont mais en les fouilles, puisque vous avez, fait, ouais. euh, vous avez mis un suspense ah oui. insoutenable. Bah
9: C'est le consommateur, mon cher Guillaume. C'est-à-dire que le oh, consommateur qu qu oui. aujourd'hui, qui a fait les béné qui a gagné sur le dos des paysans qui, Regardez les chiffres qui sont sortis. Parce que moi, je veux bien que la grande distribution exagère. Regardez les chiffres qui sont sortis. La part sur... de l'alimentaire dans le budget des plus précaires Regardez, précaire. est quoi, regardez, est ce qui, regardez oh, les chiffres qui sont sortis sur la rentabilité de la distribution. Et moi, je l'ai fait, l'enquête, quand j'étais dans la presse écrite, etc. À remonter toutes les filières à essayer de Craquer ceux qui s'en mettaient plein les poches Est-ce qu'il y avait des gens Non Dans tout le processus de fabrication, depuis euh, le bateau de pêche jusqu'à l'étal bon, du Poissonnier, les depuis l'étable les les jusqu'à l'étal du Boucher, etc. Vous, vous n'arrivez pas à trouver des maillons de la chaîne qui s'en mettent plein les poches. Mais Donc, attendez, enfin celui... juste pardon,
3: mais c'est pas ce... vrai Emmanuel, on a cité pas... sur, sur ce plateau même plusieurs marques, euh, Pepsi, Danone, mais etc. qui avaient des marges gros, exponentielles. Mais, mais, voilà. mais attendez, je comprends, pas. vous êtes en train de les dire que, gros, que, que les Français les Françaises que pèse, qui, qui fréquentent de plus en plus les banques alimentaires le font parce que ça leur fait plaisir, Je vous dis que ils en que depuis, sont depuis, tellement, je vous tellement que depuis, mis plein les poches qu'ils fréquentent vous les dis, banques alimentaires. Je
9: vous dis que depuis 30 ans, à qui a profité le plus euh, le système de la grande distribution, des négociations actuelles, etc., c'est aux consommateurs. Voilà. Alors, oui, il y a quelques multinationales, mais est-ce que, vous, par curiosité, oui. vous avez fait le compte de ce que ça représente, les dépenses de ces achats de produits de multinationales. Vous parlez de Coca. Est-ce que vous savez combien c'est le budget Coca d'une famille en France chaque mois Le budget sec. Le budget Katosek. Est-ce que vous savez cibles, ce que ça représente bon, bon, voilà. Donc, moi bon, je veux si, savoir comment il évolue si, si, en 2-3 si, ans ce si budget. Vous, si non non mais parce que là on sort. Ah bah oui. Là on sort d'une période. Mais globalement, si vous regardez les choses mais avec mais un peu de recul, quand vous voyez que sur 100 euros de prix de vente, il y a, y a que 8 euros qui reviennent euh, aux, aux, aux paysans, par exemple, il y a un moment où il faut se demander à qui ça a profité. Donc, je suis bien d'accord que tout le monde aimerait se payer des produits, etc., et que ça a évidemment... Util... Mais il ne faut pas se tromper, je veux Edwige. dire, ça a profité quand même euh, beaucoup aux consommateurs.
0: Oui, oui euh, Rapidement, il a quand même raison, sur le long, non, mais sur le long terme, mais historiquement, il a, il a raison, c'est l'économiste Emmanuel Lechic qui parle. Moi, d'après mes informations, on devrait être à moins de 2, 3%, moins 200. 2, moins 3%, surtout à les produits alimentaires. En revanche, euh, on est à zéro si on prend en compte les multinationales, parce que là, il y aura donc, a priori, ça devrait se finir à peu près euh, dans les purs. Euh
3: oui, non, mais parce que ça, c'est intéressant. Ce qu'il ce qu faut retenir de ce, qui, de ce qui a été annoncé aujourd'hui, c'est qu'il y a des produits qui vont baisser, mais il y a aussi des produits qui vont augmenter. Oui, mais donc, au total, ça fera à peu près 0%. Alors,
9: il, y aura très peu, il y aura très peu de baisses spectaculaires. Non, mmh. Il y aura 2, très peu de hausses spectaculaires. Mmh. Voilà. Il y aura beaucoup de baisses entre 0 et 2%. Et quelques bras de fer. Et puis, euh, quelques, quelques hausses entre 0, et, entre 0 et 1.
2: L'ANIA, l'Association Nationale des industries Agroalimentaires, doit communiquer ce soir sur le sujet euh, à l'issue de ces... Oui, qui sont, sont aussi un, un peu dans
0: le quand même. Oui, ils sont un peu dans le collimateur.
2: Oui. En fait, J'ai entendu. entendu Bruno Le Maire, tant c'est la grande distribution, les fournisseurs, mais jamais le consommateur.
9: Alors ça, je voudrais voir ça. Ah, évidemment. Non, mais regardez, non, non, mais encore une fois, il y, y a eu trois années, effectivement, oui, assez oui, oui, exceptionnelles, oui. assez compliquées, etc. Mais, mais globalement, quand même, tout ce système de la grande distribution, à qui il a le plus profité euh, bon. c'est quand même au consommateurs
2: allez on verra ce, qui, ce que nous diront les, les distributeurs les fournisseurs ce qui va sortir du, du
0: chapeau ouais. ce
2: qui va sortir du chapeau exactement merci beaucoup jeunes gens jeune, jeune, d'être passés Emmanuel Lechypre merci surtout c'est qu'il y a des
0: centrales d'achat qui, ouais. qui sont cernées par les ouais. agriculteurs ah, là, eh ce, ouais. ce soir aussi, notamment Carrefour ça commence,
2: Carrefour, hein, ça, ça commence. Ouais. Euh, à demain 18h10 à ouais. demain
0: ah bah oui ça y est c'est la saison des résultats qui commence ah, euh, BNP Paribas Thierry Laborde le directeur général délégué sera mon invité ça va être intéressant ça va donner une bonne tendance absolument demain 18h10
2: à demain 18h57 bah nous on continue on, est on est à
3: continue restez avec nous nous allons notamment parler de cette étude qui nous confirme oui. ce qu'on savait déjà hein, globalement mais quand même le ras-le-bol fiscal reste bien ancré dans les esprits français
2: la fin des négociations, on en parle aussi et puis euh, des smicardisés, mode d'emploi on cherche toujours la bonne formule oui, bien, je vous, dis, ah, oh,
0: vous allez parler de la cour des comptes hein, de oui, oui. Oui, oui, oui. souvenez-vous Pierre Moscovici oui. ministre de l'économie oui. et des finances répondant du reste à une de mes questions à Aix-en-Provence et qui a dit euh, il a parlé du ras-le-bol fiscal et de vous dire que ça avait créé un grand témoin au sein de sa majorité socialiste mais depuis c'est resté un peu scotché dans son dos ouais. le rabble fiscal c'est Pierre Moscovici il le dit
2: un peu comme le sparadar du capitaine exactement à
9: et qu'il sous-estime oui. les, les impôts qu'il paye oui euh...
3: mais alors, juste ah justement bah ça, eh bon oui. Bon on en parle français. en détail eh ouais. se sent Allez, comme ça. à tout de suite